0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction et quel honneur pour nous de recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour pasteur Raoul. Bonjour pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être là à, à, à l'émission Vie de foi sur le plateau. Vie de
1: foi pour la première fois. C'est un honneur, c'est un privilège aussi. Je suis content d'être là.
0: Ah ben Je merci beaucoup. C'est
1: un agréable moment dans sa présence.
0: Amen. Oui, gloire à Dieu. Euh, on s'est rencontrés la première fois à Abidjan, chez vous, oui. dans votre pays, en et en puis Côte euh, oui, en Côte d'Ivoire. Et vous avez un beau ministère, le Temple de la Foi à Abidjan directement. Et puis vous avez d'autres euh, campus également, même merci. aux États-Unis et au Cameroun. Oui. Et au Cameroun. Donc gloire à Dieu pour votre ministère.
1: Euh, vous avez accepté, Seigneur, Pasteur Wafo, ça fait déjà plusieurs années. Oui, ça en 1994. Okay. Et le Seigneur Jésus m'a apparu dans la chambre puis j'ai été, été touché cette nuit-là. et C'est wow. comme ça que je me suis converti. Wow. Et donc, depuis, ça a été justement un engagement de vie par la foi, la découverte d'un univers nouveau. Ça a été juste une révolution incroyable. Wow. Et à l'âge de 26 ans, justement, j'ai quitté mon pays pour, pour aller servir Dieu. Et je me suis établi en Côte d'Ivoire par Directive Divine. Wow. Je suis parti du Cameroun en ayant reçu de mon ministère 100 dollars, l'équivalent de 50 000 francs CFA. Et donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire par la fois. Je passais mes premières nuits dans la gare de bus. J'ai été reçu donc camp de réfugiés. Wow. Et après, quand on a commencé l'école publique, je touchais 15 000 francs CFA par mois, l'équivalent de 20, 20 euros, euh, 22 euros, mmh. donc euh, 30 dollars. Wow. Ouais, mais bon, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été vraiment le résultat de la fidélité de Dieu, la confiance, justement, placée en la parole de Dieu, en la parole que Dieu a donnée. Et on a vu des résultats qui sont vraiment étonnants, surtout les vies transformées en impact qui est planétaire aujourd'hui, partout où j'arrive, il y a des personnes qui me disent J'ai été béni par tes messages, j'ai été sauvé par... en t'écoutant prêcher. Pour moi, vraiment, c'est une énorme récompense. Amen. Et, mais euh, c'est merveilleux. Bien nous sommes extra... bénis de vous recevoir. Euh, cet homme, moi, je suis content, justement, de, de parler de ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, justement, qui ne jugent pas de ce qu'elles devraient avoir de la part de Dieu parce qu'elles n'ont pas confiance en Dieu. Mm. Donc, je suis vraiment toujours très excité euh, de parler de la foi parce que pour moi, c'est le sujet central des Écritures. Et, hélas, très incompris par l'église aujourd'hui et c'est qui fait que Beaucoup de personnes ne vivent pas selon les standards de Dieu. Vrai. Parce qu'ils ne comprennent pas, justement, ce que Dieu pense pour eux. Je pense qu'une des clés, le pasteur Wafou, euh, pour
0: nous tous, pour euh, vivre les promesses de Dieu, en fait, c'est de marcher dans l'humilité. Euh, des fois, il y a des chrétiens, surtout à l'émission Vie de foi, nous prêchons la foi. Euh, et des fois, les gens euh, écoutent, ils vont entendre des choses et ils vont dire Ah, c'est différent, je n'ai jamais entendu ces choses-là. Et des fois, quand c'est différent, les gens ont peur. Ah, non, c'est différent, donc c'est forcément faux. Mais on doit s'arrêter, je crois, on doit s'humilier. Devant le Seigneur, il dit, Seigneur, est-ce qu'il est qu y a des choses que je dois apprendre ou est-ce que c'est tout? Est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est le maximum de ce que tu veux m'accorder comme révélation? Mais si on marche dans l'humilité, on peut dire, Seigneur, je veux découvrir ta parole. Je veux que ton esprit me révèle ta parole. Et si votre vie a été transformée, impactée par Dieu, c'est parce que justement, vous avez reçu de Dieu ces révélations. Et en fait, c'est de connaître que, oui, comme vous dites, Dieu est fidèle à sa parole, mais Dieu a des lois spirituelles qu'on devrait découvrir et ces lois
1: fonctionnent. Elle marche, elle fonctionne, mais il faut aussi faire très attention parce qu'on a... Euh Aujourd'hui, beaucoup de courants, beaucoup de pensées. Mm -hmm. Et comme je dis toujours aux gens, il faut aller à la parole de Dieu. Jésus ça. a dit Je suis venu afin que mes brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Donc, si quelqu'un d'autre pense en dehors de ce que Jésus pense, cette personne est héros. Il faut avoir l'humilité, ouais. justement, de, de se redécouvrir dans les Écritures. Amen. Ça, c'est fondamental. Mm -hmm. Pasteur Joël, c'est étonnant. Quand on lit la Bible, ceux qui ont été un obstacle à l'entrée des enfants d'Israël à la terre promise, ce n'étaient pas les païens, c'était les dix espions. Mm -hmm. Quand ils sont revenus, il y a 10 les espions, il y a 10 qui ont dit non, on ne peut pas, on ne peut pas y entrer. Ce pays est immense, il y a des géants, on était à leurs yeux comme les sauterelles. Et le peuple a commencé à pleurer à cause du mauvais rapport, justement, de dix espions. Mais il y a deux, Josué et Caleb, qui ont dit non, même s'il y a des géants, ce pays est bon, Si Dieu est avec nous, on va y aller. Mm -hmm. Donc souvent, il faut que les gens fassent attention parce que le point de vue de la majorité n'est pas forcément le point de vue de Dieu. Exactement. Il n'y avait que deux personnes qui ont cru, 10 qui n'ont pas cru et le peuple a suivi les 10 on a vu comment ils ne sont pas entrés à la terre promise à cause du fait qu'ils n'ont pas cru en cette parole. Et Dieu dit dans ce texte, vous m'avez méprisé, c'est-à-dire vous n'avez pas considéré. Que ce que j'ai dit, je suis capable de l'accomplir. Mm -hmm. Et c'est pourquoi, pour moi, le sujet de la foi est vraiment, vraiment, vraiment important. Que les gens le saisissent, que les gens l'assimilent, que les gens comprennent comment est-ce que ça marche, parce qu'on se si grand Dieu qu'il est, qu est vraiment stupide de servir un si grand Dieu et de ne pas et, et de croire qu'il ne soit pas capable de faire de grandes choses. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment le point central. C'est glorieux ce que vous dites. J'aime ça aussi ce que, que vous mettez l'accent sur le fait que
0: parmi le peuple de Dieu, la majorité est contre la volonté de Dieu. Oui, oui. En fait, donc on doit vraiment faire attention parce que Souvent, on est influencé naturellement par euh, les choses qu'on peut voir. Bon, la majorité est contre telle ou telle chose, donc on va suivre la foule. Mais Dieu ne nous appelle pas à, à suivre, mais plutôt à, à diriger, n'est-ce pas? Et puis, on va, on va découvrir cette semaine vraiment euh, le cœur de Dieu pour nous tous, pour qu'on puisse tous marcher par la foi, parce Exactement. que la Bible dit justement « mon juste
1: vivra par la foi ». Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu mmh. que celui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, verset 6, wow. Dans la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. On ça. peut passer le temps à l'église, on peut être évêque à on peut être ancien, diacre, etc. Mm -hmm. Mais si on n'a pas la foi, la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, il est vraiment fondamental pour chaque croyant, justement, de se poser mm -hmm. cette question primordiale. Est-ce que j'ai la foi dans mon cœur mm -hmm. Est-ce que je vis par la foi Si on ne vit pas par la foi, quel que soit le nombre d'heures de prière, de jeûne, de sacrifice qu'on consente, la Bible dit on ne peut pas être agréable à Dieu. Ouais. Donc, c'est fondamental d'aller à la découverte de la foi et bien comprendre comment la foi, ça marche, quels sont ses mécanismes et, et qu'est-ce que c'est la foi. Parce que souvent, on confond la présomption de la foi. Mm -hmm. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est vraiment la foi? Ouais. Beaucoup de croyants ne le connaissent pas. Je vais vous inviter à définir, justement,
0: selon vous, euh, c'est quoi la foi. Mais une des choses, juste avant, euh, pour juste souligner un, un point que vous avez mentionné qui est très important. Moi, je crois que plusieurs chrétiens se font voler de leur héritage en Christ à cause des commentaires des gens dans le peuple de Dieu comme vous avez mentionné combien de fois on voit des gens même sur les réseaux sociaux vont euh, vont partager des citations de personnes même des hommes de Dieu qui vont citer en fait des choses qui sont contraires aux, aux saintes écritures et quand on on, on s'arrête on dit OK est-ce que est-ce que ce que je crois est biblique et on se dit, ben, on devrait tous être en accord que l'enfant de Dieu va croire la parole. Mais quand on voit des citations qui, qui sont en contradiction à la parole, on doit toujours revenir. Par exemple, dans Josué 18 on voit que Dieu nous a préparé vraiment euh, du succès dans, nos, dans toutes nos entreprises. Donc, si les gens s'opposent aux vérités de la parole, on doit... Moi, je crois qu'on vit par la foi, on vit selon la parole de Dieu. On vit et on devrait toujours avoir un verset à l'appui. Par exemple, quand mon épouse a été diagnostiquée avec une maladie incurable, Pasteur, bien les gens nous disaient toutes sortes de choses. On devrait recevoir cette maladie pour plein de raisons. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'elle guérit toutes nos maladies. Donc ma foi peut être euh, comment dire vraiment solide si ma foi est attachée à la parole de Dieu. Exactement. Parlez-nous selon vous,
1: euh, c'est quoi pour vous la foi la foi est une, 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 une ferme confiance, une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Cependant, parce que Joël te dit quelque chose de très fondamental, euh, la confiance en la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, était la parole. <coughs> la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mm -hmm. Donc, si j'ai confiance en Dieu, cela équivaut à dire j'ai confiance en sa parole. Mm -hmm. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu ne réunit pas sa parole et Dieu est dans sa parole. Mm -hmm. Et bah, beaucoup de croyants disent j'ai confiance en Dieu. Mais quand ils font face à l'Écriture, maintenant il semble ne semble plus faire confiance en la parole de Dieu, mmh. alors que Dieu se révèle à nous par sa parole. Donc c'est important justement de faire confiance en la parole de Dieu. Donc je redéfinirai la foi comme étant une confiance totale en la parole de Dieu qui est démontrée. Mmh. Et j'ai confiance, première étape, en la parole de Dieu, la parole qui est une promesse, mais ensuite la, cette confiance arrive à manifestation, à démonstration. Mm -hmm. Donc la foi est toujours quelque chose qui se matérialise. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui finit toujours par arriver par, à matérialisation. Donc c'est une forme, une ferme conviction pour ancrer dans la parole de Dieu. Mm -hmm. Cependant, la parole de Dieu a deux dimensions. On a le logos et le rima. Mm -hmm. On a donc, si j'ouvre ma Bible et que je lis. Euh, quitte ton pays, t'as à de la maison de ton père. C'est pas sûr que je vais quitter comme qu Abraham est parti, parce que là c'est le logo, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Mm -hmm. Maintenant il y a la parole de Dieu qui est adressée à moi, qui est le rima. Voilà, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre la différence. Mm -hmm. Donc la quand, quand Dieu nous parle, là c'est le rima et justement la foi. Et la foi commence par le, la capacité à écouter Dieu. Mm -hmm. Elle dit, je peux lire la Bible et j'écoute Dieu me parler au travers de sa parole. C'est à moi qu'il s'adresse. Par exemple, il, il y a le texte qui dit, il guérit toutes nos maladies. Tu, as, tu as eu ça comme un rima dans ton cœur. Tu sais que c'est une promesse de Dieu. Tu as entendu Dieu te parler au travers de sa parole. Tu as cru en cette parole et tu as vu la démonstration de la puissance de Dieu mm -hmm. dans la vie de ta femme qui a été guérie de maladies incurables. Mm -hmm. Eh bien, c'est comme ça que ça marche, mm -hmm. simplement. Donc, un croyant qui veut opérer par la foi doit connaître les de Dieu. Il doit s'attacher à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment le début. La parole de Dieu. Et non les préceptes humains. Mmh. Et non les concepts religieux. Alors, il y a des personnes qui pensent que Dieu nous punit avec des maladies. Dieu veut qu'on soit pauvre. Dieu veut qu'on vive une vie humiliante. Parce que, justement, c'est ce qu'il pense. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. Donc, chaque croyant doit avoir l'intelligence de s'attacher à la parole de Dieu. Jésus a dit, euh, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mm -hmm. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu est vivant. Mm -hmm. Il parle encore aujourd'hui. Sa parole est vivante. Elle est puissante. Elle est pénétrante. Elle est capable d'accomplir des choses incroyables. Donc, s'attacher à la parole de Dieu, c'est vraiment le Très niveau même, exiger à toute personne qui voudra vivre par la foi. Une chose très importante pour
0: faire tout ce que vous dites, il faut être une personne euh, violente en esprit. La Bible nous dit, le violent s'empare du royaume de Dieu. Ce sont Exactement. les violents en esprit qui, qui vont s'emparer des promesses de Dieu, du royaume de Dieu. Euh, et enfin, fait, on doit être courageux aussi. Parce que pour se tenir pour la vérité, parce que euh, ça si la majorité est contre la vérité, et on doit se tenir dans l'intégrité dire « il est écrit ». Tout comme Exactement. Jésus a dit « il est Exactement. écrit ». Donc, si je dis « il est écrit », peu importe euh, ce que les gens vont commenter, peu importe, euh, bref, les attaques qu'on peut vivre, si nous disons « il est écrit », je vais croire cette parole jusqu'à la manifestation. Euh, on doit être courageux. Et la raison pour je dis ça aussi, c'est parce que dès qu'on commence à affirmer, à affirmer la parole de Dieu et qui nous sommes devenus en Christ, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation peuvent être choqués. Ils peuvent dire mais, « mais qui es-tu » Euh, qui es-tu pour croire de telles choses? Euh, et en fait, le, le diable veut nous garder dans l'ignorance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais quand on saisit la parole de Dieu, on découvre, ceci m'appartient, c'est mon héritage. Et Dieu veut que je vive cet héritage pour justement être un, un canal de bénédiction, pour financer, par exemple, son, son royaume, euh, pour juste euh, être un, un instrument entre les mains de Dieu. Mais le diable veut, veut me limiter par des commentaires, par la tradition des hommes. Jésus a dit, vous annulez la parole par la tradition que vous avez établie. Donc, pour vous, vous
1: êtes un homme courageux parce que vous vous êtes tenu pour la parole de Dieu. Et c'est disponible pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est disponible, c'est pour ça, ça que Dieu dit que sans la foi, il est impossible de mettre agréable mmh. et, et donc, nous sommes dans le monde, mais nous sommes plus du monde. Chaque enfant de Dieu devra comprendre que c'est une exigence divine mmh. placée dans la nouvelle, à la nouvelle, sur la nouvelle création que de se tenir sur les écritures. Ce n'est que de cette façon que nous allons révéler au monde ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu veut faire. Oui. C'est pour ça qu'il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit, pour que nous donne ce courage et cette audace de nous tenir dans la parole de Dieu. Il est venu nous conduire dans toute la vérité. Mm -hmm. Il est venu nous aider à renouveler notre intelligence, Amen. à sortir des dogmes et des concepts passés, religieux et humains. Mm -hmm. La tradition, et, et, et Jésus a dit quoi Vous annulez ma parole à cause de vos traditions et de vos coutumes. Mm -hmm. Donc, quand nous sommes dans le royaume des cieux... La tradition du royaume, c'est la parole de Dieu. La coutume du royaume, c'est la parole de Dieu. Mm -hmm. Donc, nous devons faire un effort de renouveler notre intelligence, être transformés dans notre intelligence. Amen. Et ça, c'est un processus qui, pour certaines personnes, peut être très douloureux. Mais c'est un processus exigé par Dieu. Mm -hmm. Et c'est pour ça que quiconque voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Parce que les gens tout autour, ils veulent bien nous maintenir dans les normes, dans la, man la manière dont ils ont eu l'habitude de vivre. Mais quand tu te lèves avec audace en disant non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que je vive, c'est parce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut user de violence en disant non, je tiens sur la parole. Je préfère mourir parce que j'ai cru en Dieu que de continuer de vivre dans le doute. C'est honorable que de croire en Dieu. Et, et comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, comme Dieu est extrêmement fidèle, toute personne qui mettra sa confiance infaillible à Dieu verra la main puissante et le bras étendu de l'éternel le secourir. Et c'est justement ça. Et, et moi, je pense que ça, ça, ça devrait normalement être la norme pour chaque enfant de Dieu. Mm -hmm. Cependant, euh, Pasteur Joël, le problème. Ce que beaucoup de personnes euh, confondent la foi euh, avec des présomptions.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un point que je voudrais vraiment qu'on voit ce matin, parce que il y a beaucoup de personnes présomptueuses et se disent bon, oui, bon, euh, voilà, je vais avoir euh, beaucoup d'argent, je vais avoir de grosses maisons, etc. Il faut d'abord comprendre que euh, la foi commence quand on a écouté Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour satisfaire nos convoitises. Dieu ne nous bénit pas pour satisfaire nos désirs. Dieu nous bénit pour, parce qu'on est des instruments entre ses mains. Nous avons compris la raison pour laquelle il nous envoie en société. Et Ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a eu des exemples de personnes qui, au nom de Dieu, sont, ont, ont commis beaucoup de travail. C'est peut-être pour ça que les gens ont peur. Mais cependant, il est important de comprendre que le faux n'existe que parce qu'il y a le vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de faux billets de 200 dollars parce qu'il n'y a pas de billets de 200 dollars. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce que le faux existe qu'on aura peur justement, de, de, de brandir le vrai. Voilà, donc, Dieu, Dieu Dieu est fidèle. De Genèse, Apocalypse, on a vu sa main puissante, on a vu sa fidélité démontrée à l'égard des personnes qu'il a appelées. Mm -hmm. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont été bénies, ont été comblées, ont été visitées, ont été restaurées. sont été des canaux puissants. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mm -hmm. Cependant, nous ne parlons de foi que quand nous avons écouté Dieu. La Bible dit... Dans Genèse 1, verset... Genèse 12, 1, 2, 3, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, as de la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te monterai, et, et, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une sous bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est Dieu qui parle, donc il faut que Dieu parle à Abraham, donc Abraham parle parce qu'il a écouté, c'est très important, il a écouté, mm -hmm. même quand nous parlons de de Noé. Hébreu 11, verset 7. C'est divinement averti que Noé construit l'âge. Donc, Noé a écouté Dieu. Abraham a écouté Dieu. Donc, si quelqu'un se lève aujourd'hui et qu'il construit une grande arche, voilà, et ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il va faire une œuvre stupide. Il va faire une œuvre... Et les gens vont se moquer de lui parce que Dieu n'a pas demandé de construire l'âge. Donc, la foi commence quand nous avons écouté Dieu. C'est très important. Écouter Dieu. Par exemple, il y a l'histoire d'Elie, nous racontons beaucoup cette histoire. Elie a fermé le ciel pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Cependant, euh, euh, si aujourd'hui je me lève au, au Québec ou à Montréal et puis je dis bon le ciel se ferme, euh, il y a quelqu'un d'autre à côté qui va prier pour dire que le ciel s'ouvre. <rire> Maintenant, Dieu va exaucer qui mm -hmm. Dieu Dieu exauce la personne à qui il a parlé. Ça. Dans le texte d'Elie, de le cas euh, dans 1 Roi 18, verset 1, il est écrit « de Bien des joues s'écoulèrent. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Mm » -hmm. Ça veut dire quoi Si Dieu dit « Va, je vais faire tomber la pluie », ça veut dire qu'au début, quand Élie a fermé le ciel, sûrement que Dieu lui a dit « Je vais fermer le ciel » puisqu'il est Alpha et oméga Donc, Élie n'a pas fermé le ciel sous sa propre initiative. Il a fermé le ciel comme un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Amen. Donc, maintenant, tout ce que nous faisons dans la foi, nous devons poursuivre la satisfaction des intérêts de Dieu et non les nôtres. Amen. Et c'est pourquoi la foi, c'est une vie d'obéissance, simplement. C'est tellement vrai. Je suis
0: 100 d'accord avec tout ce que vous dites. Vous savez, euh, récemment, j'ai rencontré un homme de Dieu de l'Asie, justement. Oui. Et puis, euh, il, il disait en fait la même chose que vous. Et puis, je suis d'accord. En fait, il faut écouter Dieu. Mais comment arriver et vraiment bien entendre. Ça, c'est la question de plusieurs personnes. Souvent, les gens viennent me voir parce que je me demande ce si que je dois faire ceci ou cela. Euh, les gens se posent des questions. Comment est-ce que Dieu me parle à moi? Euh, les gens se posent des questions. Mais nous savons que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Certainement, c'est biblique. Donc, nous entendons. Nous devrions tous croire que, que Dieu nous parle. Mais là, pour ne pas tomber dans la présomption, faut
1: vraiment être bien connecté à Dieu pour l'entendre, pour ensuite obéir. Oui, mais, euh, et comme je dis toujours aux gens qui veulent écouter précisément Dieu, il faut d'abord écouter la, la, la première dimension, c'est se mettre à part, oui. c'est-à-dire qu'on se met à part, ça. dans une vie abandonnée,
0: mm -hmm.
1: consacrée à Dieu, mm -hmm. d'obéissance. Ouais. Parce que si nous avons connu sa volonté, ouais. qui est ne ment pas, ne vole pas, ne commet pas l'adultère, ne fait pas ci, mm -hmm. et que nous marchons selon sa volonté, mm -hmm. plus nous nous consacrons à nous mettant à part, mieux dans la communion, dans la prière. Les jeunes et la lecture de la parole, mmh. on va s'habituer à la voix du Saint-Esprit. Exactement. Voilà donc, en parlant avec toi, <coughs> avec toi, je finis par connaître ta voix. <coughs> Une des choses,
0: Pasteur Wafou. Euh par exemple, euh, si on, on pense juste à option de 23, par exemple, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si je connais l'éternel comme étant mon berger, bien là, je vais avoir des révélations sur comment ne pas manquer. Et euh, des fois, on est là, on court après les choses. On, on court, on veut combler nos besoins, mais si on s'arrête et puis on prie, on cherche Dieu, comme cet homme de Dieu que, que j'ai rencontré cette semaine, euh, c'est un homme qui, qui réussit très, très bien dans sa vie parce que, il, il entend Dieu, il fait ce que Dieu lui dit de faire, mais cet homme-là euh, prie en langue sept heures par jour. C'est ça qui fait comme travail, en général. <rire> Sept heures de prière. Je, je ne dis pas qu'on est tous dirigés comme ça. On doit prier en tout temps, hein, sans cesse. Euh, mais ça, c'était en privé. Je ne dis pas son nom. Mais en gros, je sais que c'est un homme de prière. Donc, si on veut entendre et recevoir de Dieu et ne pas euh, s'imaginer des scénarios euh, et marcher dans la présomption, mais vraiment être dirigé par son esprit, on ne peut pas passer à côté cette connexion
1: divine, n'est-ce pas? Oui, oh, mais c'était un peu le cas de Kenneth Hagin qui était aussi un grand homme de foi. Qui passait beaucoup de temps à prier, à prier en langue. Parce qu'en prier en langue, on aiguise sa sensibilité au Saint-Esprit. Ça peut être l'adoration, la, la lecture de la parole de Dieu, mm -hmm. nous aiderons davantage à être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est important. Cette communion avec le Saint-Esprit. Donc plus on va avoir une communion avec le Saint-Esprit, mm -hmm. plus on va grandir dans sa sensibilité. Amen. Comme je dis encore. Dieu est celui qui veut que pasteur Joël fasse quelque chose pour lui. Mm -hmm. Alors Dieu va s'arranger à ce que pasteur Joël l'écoute. Mm -hmm. Parce qu'il dit « mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Il a envie de me faire obéir. Mm -hmm. Donc il s'arrangera pour que j'écoute sa voix. Mm -hmm. Il peut arriver comme le cas de Samuel, la première fois qu'il parle, mm -hmm. je ne sois pas sûr que ce soit lui. Mais la deuxième fois, la troisième fois, alors je saurai que je sais que je sais que mm -hmm. c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Comment je sais Je le sais à l'intérieur. Il y a cette paix et cette joie qu'on ressent quand on écoute distinctement la voix de Dieu. C'est une école, c'est un apprentissage. Mm -hmm. quand, quand ce n'est pas un plus un égale deux, mais ça vient dans la communion. Donc, je voudrais encourager chacun d'entre nous à développer sa communion avec le Saint-Esprit. Mm -hmm. D'autres, ça peut être parler en langue longtemps et aussi, c'est vraiment une des meilleures de façons. Mais en lisant la parole de Dieu, en jeûnant régulièrement, voilà, c'est sûr qu'on va, on va, on va se prédisposer à être davantage sensible à la parole de Dieu. Mais, je, mais il n'y a rien qui remplace le fait d'être en communion avec les Écritures.
0: Mm -hmm.
1: Rien du tout. Parce qu'on peut aussi parler en langue. On peut jeûner et puis écouter d'autres voix. Mm -hmm. Il est important justement de connaître les Écritures. Mm -hmm. Parce que Dieu, Dieu et sa parole sont un. Par exemple, si je parle en langue et puis j'entends Dieu et une voix qui me dit, je veux que tu prennes trois femmes alors là je saurais que ce n'est pas Dieu qui parle parce que Dieu est avec sa parole et il est dans sa parole donc la connaissance des Écritures c'est vraiment important j'aime dire que les Écritures c'est les rails sur lesquels circule justement la locomotive mmh. de Dieu ça, il fonctionne sur ses rails, il est mmh. sur sa parole, donc, il faut donc connaître la parole pour voir quels sont les rails et quand il parlera ce sera vraiment sur les rails que la locomotive de la révélation mmh. va passer ça c'est vraiment important, sinon après bon on peut tomber dans beaucoup d'autres choses. J'ai vu des personnes qui, justement, des femmes qui sont venues me voir en disant que Dieu m'a dit que tel homme qui est marié de l'autre côté, c'est mon mari, et que la femme qui a épousée, ce n'était pas, pas sa femme, parce que prions pour que la femme décède ou que la femme parle, parce que cet homme est à moi. Donc, il peut arriver aussi beaucoup de séductions. C'est pour ça qu'il est important, vraiment primordial, de connaître la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est spécial ce que vous dites parce que ma femme a eu la même
0: situation où une wow. sœur lui a dit euh, «Pasteur Mathilde, prie pour moi parce que je dois bien me divorcer pour marier un autre homme. » Et ma wow. femme a dit «Non, je ne prierai pas comme ça parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. » Donc, on doit revenir. Mais là, après, une fois qu'on a entendu le Seigneur, on a une révélation précise Peut-être Dieu a même confirmé à ma entreprise. Nous savons que voici cette promesse. Elle, elle est pour moi. Elle est oui et amen pour moi. Là, on doit se tenir aussi euh, sur cette vérité-là, parce que, comme vous dites, il peut y avoir d'autres voix, soit des, des voix dans l'Église, oui. des personnes qui n'ont pas été renouvelées par la parole de Dieu, qui vont dire ah mais ben non, c'est pas vraiment pour toi ce texte. Parce que les gens sont souvent euh, influencés par la tradition ou même par les expériences de la vie, n'est-ce pas euh, On peut dire ah bon. Euh, par exemple, j'ai mentionné la guérison euh, comme mon épouse a, aurait pu céder aux voix qui disaient, ah oui, mais des fois, Dieu ne veut pas, regarde, tante Jacqueline a pas reçu sa guérison. Euh, et donc, on peut être influencé par les expériences des gens qui semblent contredire la parole de Dieu. Mais ce qu'on a dû faire, dans notre cas, c'est euh, exclure tous les témoignages, toutes les choses qui pourraient venir euh, être un obstacle devant la, notre foi et dire, moi, je n'ai pas besoin de comprendre tous les scénarios possibles. Mais ce que j'ai besoin de faire, c'est croire ce que Dieu a dit. Et c'est un point le, le plus important,
1: c'est qu'il faut, faut que notre foi soit fondée, enracinée dans la parole de Dieu. Oui, ça c'est fondamental. Mais il y a une autre chose aussi, il faut faire dans ces dispensations très attention à toutes ces autres voix qu'on entend. Il y a la voix des prophètes. Oui. Je crois au ministère prophétique. D'ailleurs, toi aussi, je sais, pasteur Joël. Oui. Euh, monsieur, pardon, on fait très attention aux personnes qui viennent te dire euh, « Dieu m'a dit ». Donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture, Dieu m'a dit, et tu dois épouser telle personne. Il faut faire très attention. Comme je dis toujours, celui qui épouse une femme par prophétie, il va divorcer par parole de connaissance. Il faut, il faut faire très attention. C'est pour oui. ça que dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit, « Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont physiques. Dieu. » Dieu. Donc c'est important justement d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit et non justement par les prophètes. J'allais justement citer ce verset que vous wow. avez cité avant moi.
0: Mais c'est ça, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, Exactement. il va nous diriger par la paix, donc le témoin intérieur qui va nous dire par la paix et la joie, si c'est la direction de Dieu. Mais quand il y a l'absence de la paix, c'est là, moi, je sais que... Oh, Peut-être je comprends pas mentalement, je sais pas, mais en, à l'intérieur de moi, je sais, non, ouais, je dois pas ouais, en procéder. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est hyper important. Euh, les ministères prophétiques, moi je crois c'est merveilleux. Euh, on peut se réjouir que Dieu parle et confirme ouais. sa parole. Mais Dieu ne nous dirige pas par les prophètes, il nous dirige
1: par son Esprit, n'est-ce pas Exactement. Ouais. Il nous sommes conduits par son Esprit. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas, mm -hmm. et donc à, et à partir de là, nous, avons, nous sommes, nous sommes nous, nous, nous avons une communion avec le Saint-Esprit. l'ancien de Dieu nous enseigne toutes choses. Donc, il est important justement d'apprendre à dépendre justement de cette voie intérieure. C'est ça. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de croyants aiment d'avoir de la facilité. Ils ne veulent pas passer le temps avec Dieu. Ils veulent simplement aller rencontrer un pasteur qui leur dira... Ah est la volonté de Dieu pour eux, mm -hmm. alors que Dieu a envie de nous parler lui-même directement par son esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas parler par un prophète. Il parle encore par les prophètes. J'ai mm -hmm. reçu des paroles pour des personnes. Mais généralement, ces paroles apportent une confirmation à ce ça. que Dieu t'a déjà dit. Oui. C'est important. C'est très important. C'est tellement vrai. Euh,
0: et puis, si on écoute vos conseils, qui sont bibliques, eh bien on va s'épargner beaucoup de douleurs. Parce que j'ai connu des gens qui ont été brisés par le ministère prophétique, mais c'est un faux ministère prophétique. Une des choses très importantes, je crois qu'on doit comprendre aussi, c'est que, euh, Quelqu'un qui est prophétique euh, ne veut jamais contrôler la vie des autres personnes et aussi ne voudrait jamais que les gens soient dépendants de leur ministère. Si on voit que les gens sont dépendants, on doit toujours revenir vers une telle personne pour recevoir de Dieu. Il y a du désordre spirituel parce que quelqu'un qui est vraiment de Dieu va nous diriger vers le Seigneur et c'est pas vers eux. Donc, ça, c'est une clé. Donc, on veut être biblique pour, euh, aujourd'hui, dans cette série qu'on commence aujourd'hui, expérimenter la dynamique de la foi. Mais premièrement, on veut écouter Dieu. Mais comment écouter Dieu? Dieu va nous parler par sa parole. Il ne va jamais contredire sa parole. Il va nous parler dans notre esprit. Et comme vous dites, il peut aussi venir confirmer des paroles par des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément même des prophètes, mais juste des frères et des sœurs qui sont connectés à Dieu, qui sont là pour nous, nous, euh, nous encourager, nous, nous consoler, nous édifier dans la foi. Donc, euh, gloire à Dieu pour ce bon démarrage de cette émission, « Vie de foi, comment expérimenter la dynamique de la foi ». Bien, merci beaucoup, pasteur. Bien, <coughs> je
1: voulais juste dire à tout le monde que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Amen. Il faut aller à la découverte de la volonté de Dieu dans sa parole. Je vais vraiment prier et demander que le Seigneur conduise chacune de chacune des personnes d'entre vous Amen. dans la découverte de sa volonté parfaite au travers de sa parole qui vous accorde un esprit de sagesse. Amen. et de révélation dans sa connaissance qui il illumine les yeux de votre homme intérieur. Mmh. Que vous sachiez quelle espérance se rattache à son appel et qu'elle est envers vous qui croyez l'infini grandeur de sa puissance, ce qu'il a déployé en Christ en nous entre les morts, en le faisant asseoir, à sa droite dans les lieux célestes. Au nom suprême de Jésus. Que cette révélation habite vos cœurs profondément, véritablement. Que l'illumination de la vérité soit votre portion. Afin que la séduction ne soit pas votre partage au nom puissant de Jésus. Et que distinctement, distinctement, clairement, vous allez à la découverte de sa volonté dans sa parole. Mm -hmm. Qu'en contact avec les écritures, elle s'illumine. Que la parole s'illumine. Que la parole s'ouvre devant de vous. Qu'elle vous nourrisse en l'âme. Elle nourrisse dans votre esprit. Que les raisonnements soient totalement euh, renouvelés. Les forteresses s'ébranlent par la puissance de you au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur
0: Wafou, d'avoir été à l'émission Ville de foi. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. C'est la vérité qui a été prêchée. Et puis Demain, on va poursuivre. On parlait en fait, que la foi voit la foi aussi. Voie. Gloire ouais, à Dieu. Donc, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Uh, invitez vos amis également à, à être avec nous à l'émission Ville de foi. Et dis ça demain. Soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 euros par mois ou plus. Et ensemble, nous nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 8000. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de vie de foi sur emcitv.com.